0: Fundos Forum en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, una cita con personajes de interés para hablar tranquilamente, con una hora por delante, de asuntos que usualmente no podemos abordar en los medios de comunicación eh, tradicionales, pero que nos permiten reflexionar. ...sobre muchos de los retos que tiene planteada nuestras sociedades... ...y hoy, hablando mucho del mundo del derecho, que es la esencia... ...la madre de la organización de todas las sociedades... ...vamos a hacerlo con un magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia... ...de Castilla y León, segoviano... ...buen amigo José Luis Concepción, señor Concepción, bienvenido... ...muchas
0: gracias, buenos días...
1: ...gracias José Luis... Pues les voy a leer muy sucintamente su biografía, que es apasionante, porque aparte de ser un segoviano, segoviano hasta la cepa, pues eh, y licenciado justamente en el colegio universitario Domingo de Soto de la ciudad de Segovia, es doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, trabajó no solamente como juez de instrucción en Asturias, sino desde el año 92, magistrado ya, en un juzgado de Badalona y luego en la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sala especializada, en derecho mercantil y desde el año 2005, desde julio, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tiene muchas distinciones, la más importante creo yo es la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y además ha sido secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura y profesor de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene varios libros en su haber, luego hablaremos de ellos porque hay algunos que son ...especialmente interesante... ...es una carrera totalmente vinculada al derecho... ...señor Concepción, el derecho es su ocupación... ...pero también es su vocación, ¿no?... ...no, no todo puede decir lo mismo.
0: Indudablemente, la carrera judicial es... Eh, ...una de las más vocacionales que puede existir... ...a lo mejor junto con la medicina o con el sacerdocio... ¿eh? yo creo que los que somos jueces... Eh, tenemos esa... ...esa vocación de, de resolver... ...los problemas, los litigios que pueden tener nuestros, nuestros conciudadanos... Eh, ...y sí, yo cuando acabé la carrera en el Colegio Universitario de Segovia... ...entre las eh, posibilidades que me planteé, con la que brotó con más fuerza... ...fue la de ingresar en la carrera judicial y por eso afronté el, el, el duro eh, trance de preparar la, la oposición y al final pues, salí victorioso en la carrera judicial y en la carrera fiscal. Aprobé las dos, que en aquel momento estaban separadas, y, y me vi en el trance de elegir, de tener que elegir, y bueno, pues, eh, opté por, por la carrera judicial, decisión que, de la que no me he arrepentido en ningún momento.
1: Le preguntaba por su ocupación, pero también por su vocación, porque hay veces que pasa que ha habido personas que hicieron derecho porque había que hacer derecho, uh -huh. pero no todo el mundo tuvo la vocación del derecho y de hecho hay muchas carreras fallidas o muchas carreras a las que se les nota claramente que no tienen vocación. ¿no? Bueno,
0: pero eh, efectivamente hay muchos jóvenes, y a mí me pudo pasar en algún momento, el momento inicial de la carrera, que, bueno, pues que la inercia o incluso la tradición familiar te puede llevar a estudiar derecho o cualquier otra cosa. Pero luego, a medida que avanzas en el estudio, en el conocimiento, pues, y te vas empapando de lo que significa y de las distintas disciplinas, y le vas cogiendo el, vas cogiendo el gusto por, por las leyes, eh, pues, pues ya llega el momento de, de elegir, de decir, no me he equivocado al estudiar Derecho, porque además Derecho es una carrera que brinda multitud de posibilidades. Con la carrera de Derecho yo creo que se puede hacer cualquier cosa.
1: La vocación y también la nascencia segoviana no le ha abandonado nunca en ninguna de sus trayectorias, sea en Asturias, sea en Cataluña, ahora en Burgos. José Luis Concepción vuelve permanentemente a Segovia, y al principio de este encuentro quiero hablar de eso, porque hay una Segovia residencial o física, que es la que todos conocemos, pero hay una Segovia sentimental, emotiva, cultural, que sienta sus raíces en Isabel la Católica, sea cual sea el concepto que los segovianos tengan ustedes de Isabel la Católica, pero que llega hasta el siglo XX con la Segovia cinematográfica de las grandes estrellas de Hollywood. Segovia sería nuestra gran capital, nuestra gran provincia, en, eso en términos turísticos, más relacionada, por ejemplo, con Madrid. ¿Cómo es esa Segovia sentimental que usted lleva y cómo es su vuelta permanente a Segovia, José Luis?
0: Bueno, pues Segovia es la referencia para mí. Segovia es la, la tierra de mis padres es la tierra en la que nací, es la tierra en la que me crié y aunque tanto la carrera de mi padre como la mía me ha ofrecido la posibilidad, la, la afortunada posibilidad de vivir en muchos sitios de España y de conocer a muchas gentes, pues al final eh, ese, esa referencia eh, histórica y personal es eh, en Segovia. ...donde han vivido mis padres... ...hasta su reciente fallecimiento... ...donde tengo, eh, ...conservo su, su casa... ...y a la que vuelvo permanentemente... ...y efectivamente... ...segovia es... Eh, ...la ciudad en la que se proclamó... ...reina de Castilla... ...a la gran reina Isabel... Eh, ...a la que debemos la unidad de España... Eh, ...y es la, la... Segovia en la que han tenido lugar... ...tantos... ...tantos acontecimientos... ...y, y, y siguen teniendo... ...porque... Eh, con independencia de la, del, del azar y de la, de la gestión de, los últimos, eh, de, de, de las últimas décadas, que desde mi punto de vista podría haber sido más afortunada, eh, porque Segovia tiene grandes posibilidades y el hecho de estar a una hora escasa de Madrid, nos debería de haber procurado eh, pues una ciudad eh, con muchas mayores posibilidades. Eh, no perdemos nunca la esperanza de que Segovia se convierta en esa, en esa referencia porque tiene los mimbres históricos para, eh, para conseguirlo.
1: Y me equivoco mucho, José Luis, si digo que esa Segovia de su infancia no ha cambiado mucho, al menos en el aspecto exterior esa Segovia por la que quizá usted corriera por la calle Real, con respecto a la Segovia actual, que lo que es el núcleo de Segovia sigue siendo el mismo testigo que hace 60 años. Ha
0: cambiado tanto y tampoco a la vez, porque efectivamente no es la misma Segovia que yo viví. Hay otras ciudades por las que tú, eh, a las que tú acudes y, y a lo mejor en los últimos 40 o 50 años han cambiado menos eh, que Segovia. Segovia yo creo que el, la cercanía a Madrid la, la ha dado ese... Ese impulso, ese, ese impulso del cambio. Pero Segovia sigue siendo por contra también una Segovia muy parecida a la que yo conocí de niño, con una eh, con un eh, volumen de habitantes eh, muy parecido, que no ha crecido, tampoco ha disminuido. Eh, bueno, y, y que digo, eh, la, como decía antes, se podían haber hecho muchísimas más cosas de las que, de las que se han hecho, pero que guarda el pozo del del pasado y el pozo del recuerdo sin haberse anclado en ese, en ese pasado.
1: Y usted es también testigo directo de la vivencia en Cataluña, de la vivencia de una persona ajena en, lo, en su origen eh, demográfico de la propia Cataluña, pero usted trabajó allí, tuvo un desempeño profesional relevante, allí como magistrado también. Hábleme de la Cataluña que usted conoce, si piensa que ha habido evolución... ...en un sentido o en otro... ...¿cuál es su perspectiva de la relación de Cataluña con España?... ...usted por ejemplo como se gobierna?...
0: Pues eh, Cataluña que es una tierra magnífica... ...con unas gentes magníficas... Eh, ...sufre desde hace 40 años... El, eh, pues el, el, ...la triste realidad del nacionalismo... ...que como en las épocas más eh, delicadas de la historia de España... ...si leemos un poco y nos retrotraemos a la historia pues en 1868, en 1898, eh, eh, cuando, en 1934, cuando verdaderamente España ha tenido problemas, el nacionalismo catalán ha aprovechado esos problemas nacionales para, para golpear y lleva eh, efectivamente eh, trabajando eh, en ese sentido desde 1980, desde que la eh, selecciones posibilitaron el triunfo de, de Jordi Pujol eh, y, y acabó la, la era Tarradellas. Eh, y ese, esa política nacionalista, que es una política que no tiene prisa, que es una política de, de golpe eh, cada día en, el, eh, en, 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 en pro de la consecución de sus eh, objetivos, ...nos ha hecho ver a los que hemos vivido allí... ...y yo he estado durante 14 años de mi vida trabajando en Cataluña... ...y disfrutando de Cataluña pero también padeciendo esta situación... Eh, ...nos ha hecho ver lo que iba a ser la, la triste realidad... ...yo llegué a Barcelona en la eh, esplendorosa época del 92... ...con unas olimpiadas a punto de celebrarse... ...con una Barcelona española eh, por los cuatro costados... ...y marché de allí en el año 2005... Eh, en una época en la que ya se veían eh, con eh, el paso del tripartito eh, pues lo que, lo que iba a empezar a ser una época dura y lo que ha dado paso a los tristes acontecimientos que hemos vivido en los últimos, en los últimos años. Nadie puede llamarse a engaño, la realidad actual de Cataluña se veía venir, como dice el dicho, de, estos, de aquellos polvos vienen estos lodos y creo que ha sido la complacencia, ...de todo el mundo, la que ha posibilitado desde 1978... ...que la situación actual de Cataluña esté como está.
1: Fíjese que además usted desempeña su tarea profesional... ...en uno de los tres grandes poderes que se establecieron en su momento... ...en la época de la Ilustración, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial... ...pero el independentismo se reivindica a sí mismo con un, como un poder extra... ...como un poder adicional, como una eh, superioridad moral sobre todo lo demás... ¿Usted piensa que en Cataluña está vigente todavía este reparto de poderes o el independentismo afecta al equilibrio de los tres?
0: Por fortuna, el poder judicial es el único poder del Estado que es único para todo el territorio nacional. Así reza la Constitución española y así se demuestra, no solamente en Cataluña, sino en el resto de las comunidades autónomas, donde el poder ejecutivo es diverso, es distinto al central, el poder legislativo también, pero el poder judicial es único, porque los tribunales superiores de justicia, que son la eh, culminación judicial de la organización en cada comunidad autónoma, son órganos no autonómicos, son órganos del Estado en las comunidades autónomas. Por tanto, esta, eh, eh, este ataque, esta, esta manera de, de hacer del nacionalismo, eh, ...se nota en el Poder Judicial... ...pero se nota menos... ...se nota en cuanto que el Poder Autonómico... ...tiene la mm, responsabilidad... ...también de dar medios... ...al Poder Judicial para que trabaje... ...esta es una de las grandes incongruencias... ...no solamente en Cataluña... ...sino en el resto de España... ...que eh, siendo la división... ...de poderes una realidad... ...sin embargo el Poder Judicial... Eh, ...tiene, no es autónomo... ...no tiene una autonomía plena... ...porque necesita en cuanto a sus medios para trabajar, materiales o personales, de otros poderes, de otro poder del Estado, del Poder Ejecutivo, en la mayor parte de los casos del Poder Ejecutivo Autonómico, allá donde las competencias en materia de justicia están transferidas, y en otros casos, como es el nuestro de Castilla y León, del Poder Central, donde eh, es el Ministerio de Justicia, por tanto, el Poder Ejecutivo, el que nos tiene que posibilitar los medios para que los jueces trabajemos.
1: Esta condición, podríamos decir, jacobina del Poder eh, Judicial, piensa usted que ha podido verse perjudicada por la transferencia de los medios materiales a las comunidades autónomas donde efectivamente ha sido transferida la
0: justicia? Indudablemente que como en sanidad o en educación fue una gran equivocación transferir a las comunidades autónomas los, las competencias en estas concretas materias porque eh, eh, ahora mismo el Poder Judicial y la Administración de Justicia, que es esa gran maquinaria eh, que nos posibilita a los jueces nuestro trabajo diario, pues estamos abocados a eh, depender de que el Poder Ejecutivo de turno eh, quiera o no quiera eh, facilitarnos los medios necesarios para trabajar. A un Poder del Estado, en este caso al Judicial, se le puede dificultar enormemente su trabajo si efectivamente no se le procuran eh, medios materiales modernos para que pueda trabajar o efectivos personales eh, eh, suficientes. Uh
1: -huh. Ambas cosas siguen sin ser una prioridad en España, tanto a efectos de los medios materiales como de los medios personales no somos un país de primera división en lo que concierne a la administración de justicia.
0: Si yo le contara a usted que estamos utilizando, eh, habiendo dado un paso importantísimo en la informatización de la eh, administración de justicia, estamos utilizando eh, medios eh, que ya se han desechado en otros ámbitos del Estado y después de que se han usado durante determinado número de años, pues a lo mejor en la agencia tributaria, eh, nos los transfieren al Poder Judicial para que trabajemos con ellos.
1: Es impresionante cómo de poco presente está esto en el debate cotidiano, porque quizá por su propia condición son de poco polemizar, si le pasara a otros colectivos es probable que tuviera otra repercusión, pero cuando se le rompen los ordenadores o cuando vemos eh, pilas de legajos en los eh, eh, juzgados de, de instrucción pues casi nunca pasa nada. Ahí sí ocurriera lo mismo con la falta de mascarillas o si ocurriera lo mismo con la falta de libros de texto gratuitos en los colegios. ¿no? Yo
0: creo que debería de ser una prioridad para cualquier partido político que la administración de justicia y por tanto el poder judicial sea verdaderamente eficiente y sea moderno. Mm. Eh, y no creo que haya sido una prioridad para nadie que haya eh, alcanzado el gobierno de esta nación.
1: Hablando no ya de las cosas, sino de las personas que conciernen a su profesión, ¿qué importantes son los jueces y la formación de los jueces? El otro día, en un artículo, eh, Pascual Iaño ponía de manifiesto eh, lo que, en su opinión, era una distorsión del sistema porque considera que el acceso a la carrera judicial era demasiado memorístico y que creaba jueces poco preparados para el mundo moderno. ¿Usted qué opina sobre cómo formar a los jueces en este momento en España?
0: Vamos a ver, es curioso que eh, se critique el mecanismo de la oposición, que es el eh, tradicional método de ingreso en la carrera judicial, como en tantos otros cuerpos de élite jurídicos, notarías, registros, abogacía del Estado, inspección de Hacienda, inspección de trabajo, y solo se critique eh, la oposición como método de ingreso en la carrera judicial que se critique efectivamente por aquellos que no han pasado por el tamiz de la, de la oposición. Eh, y yo, sin eh, discrepar al 100% del artículo del que usted me habla, que he tenido oportunidad de leerlo, eh, pues eh, creo que la oposición como mecanismo de ingreso en la carrera judicial es un, eh, es un instrumento que procura eh, el cumplimiento de los requisitos de igualdad, mérito y capacidad. Un aspirante en igualdad de condiciones, con los 4.500 o 5.000 aspirantes que cada año tratan de ingresar en la carrera judicial, conoce de antemano un temario de 400 y pico temas que tiene que estudiar eh, y un día determinado, en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, tiene que defender un, un examen. Esto procura igualdad, esto procura una formación vastísima, porque una persona que efectivamente mm, eh, conoce y estudia a lo largo de tres o cuatro años de su vida eh, un programa tan ambicioso como el de la oposición, que no es ni de lejos eh, el, el, el que tiene la, la posibilidad de afrontar durante la carrera universitaria, durante el grado, es una persona que tiene una, una formación eh, que le permite ya ingresar en la escuela judicial para adquirir ese tamiz práctico que a lo mejor el estudio de la oposición eh, no le da. Y estará usted de acuerdo conmigo que una persona con una gran vocación que es capaz de quemar cuatro años de su vida en el estudio de este, eh, de este programa, es una persona que forja un carácter eh, eh, y un espíritu de sacrificio y de trabajo que le va a ser, créame, de gran utilidad a la hora de ejercer la función judicial, que es muy dura y que te exige mucha muchas horas de trabajo y, y de soledad. En consecuencia, no creo que sea descabellado eh, eh, el mantener este sistema que procura la igualdad, que procura la formación y que procura la, eh, eh, el sacrificio y forja el carácter del opositor. Eh, creo que es injusto darlo sin más de memorístico para despreciarlo. ¿Que se podría complementar con otro tipo de ejercicios eminentemente prácticos? Es indudable, pero no nos olvidemos que vivimos en un país en el que además se han alternado en los años 80, y a partir de los años 80, otros mecanismos de ingreso en la carrera judicial que a la postre han servido para introducir, a en muchos casos, en muchos casos hay, o, hay otras personas que han ingresado por esos métodos alternativos que son estupendas, por ejemplo, el, el, el autor de este eh, artículo del que usted me habla, pero ha habido otras personas que han ingresado eh, por sus afinidades políticas, y eso es lo que evita un sistema igualitario como el de la oposición.
1: Otra cosa distinta, José Luis, es que para un joven sea atractivo por la compensación, porque un juez normalmente está muy solo, sobre todo los jueces de los niveles más, y tampoco cobran tanto, y es cierto que adquieren una responsabilidad muy importante que en términos incluso de carácter personal o profesional, ¿Por qué pagamos tan mal en España a los jueces, a los fiscales, a los médicos? Los médicos, los médicos recién a los salidos. Los profesores universitarios. A los profesores universitarios que les arreglamos con porque 1, 500, no queremos 2, euros a los
0: profesionales. Y luego, sin embargo, hay gente que está ganando verdaderos dinerales en mundos eh, absolutamente alternativos y se lo estamos pagando entre todos. Yo creo que deberíamos de dar una vuelta. ...y pensar que si verdaderamente queremos... Eh, ...grandes profesionales en las grandes parcelas... ...que eh, en, solucionan los problemas a los ciudadanos... ...y la justicia es uno de ellos... ...deberíamos de hacer el esfuerzo de, de pagarles mejor... ...porque si no al final muchos de ellos... ...se van a otros ámbitos... ...lo que no ocurre mucho en la judicatura... ...porque como he dicho al principio... ...la judicatura es una dedicación eminentemente vocacional... ...y el que eh, ingresa en ella... Eh, sabe a lo que se expone, sabe lo que va a ganar, eh, sabe lo que va a trabajar, pero como la, tiene la vocación de hacerlo, lo hace con gusto y lo hace hasta el final de sus días. Muchos de nosotros eh, pues hemos tenido tentaciones para irnos a otras parcelas de la, de la vida y no lo hemos hecho. Eh, consecuencia, pero debería de ser el poder político menos cicatero y, y tratar de mm, pagar mejora a sus jueces, que en definitiva eh, la justicia es un pilar fundamental de la sociedad.
1: Una cicatería que por lo demás el poder político no tiene para sí mismo en ciertos ámbitos, porque es cosa de ver cómo algunos eh, trabajos de carácter político muy representativos, en organismos autonómicos, en las cortes, etcétera pues de 70 a 80 mil euros para arriba son sueldos que suelen ser bastante comunes que es justo el doble de lo que gana un médico después de seis u ocho años de formación y haciendo su, sus guardias. En ese sentido, quizá los profesionales tendrían que tener una mayor capacidad de reivindicación de sus propias posiciones, eh, las asociaciones, o incluso los. Eh, reivindicar la condición profesional. También ¿no? los
0: medios de comunicación, que sí. son los que están formando la opinión de la sociedad, deberían de... Eh, llevar, de, de, de mentalizarse de este, de este problema, que verdaderamente es un problema, y deberían de, muchas veces no somos los nosotros mismos los más indicados para luchar de nuestro, por nuestros derechos, eh, y mucho menos un poder como, una, una profesión como la del juez, que forma parte de un poder del Estado, ¿cómo va a protestar un poder del Estado frente a su Estado? ¿no? Quizás deberían de hacerse eco de sus necesidades otros colectivos que, que sí pueden torcer la voluntad política a través de la opinión pública.
1: Llevamos, por solís, una época de alta inestabilidad parlamentaria en España, con gobiernos que se ven adelante con mucha dificultad parlamentaria, eh, con mayorías muy exiguas y compuestas por puzzles muy diversos. ¿Me equivoco si digo que esto tiene repercusión en la capacidad de legislar, del legislativo, y que en cierta medida ir delante de los delitos y no detrás de... Eh, ¿es algo que se está legislando poco y mal últimamente en España?
0: O porque a lo mejor en, en quien legisla pues hay poca capacidad de imaginación y poca preparación. Eh, no ya por la diversidad de su origen político, sino porque muchas veces la vida pública está servida de, de gente que no ha hecho otra cosa en su vida que formar parte de esa vida. Eh, yo creo que las la juventudes de los partidos son grandes caladeros, de, de personas sin oficio ni beneficio que no hacen ningún, da, ningún bien a la, a la sociedad. Yo, desde luego, concebiría el mundo político, ya sé que esto es muy heterodoxo y muy eh, políticamente incorrecto, pero al mundo público ha de ir quien eh, ha sabido ya de antemano regir su propia vida. No, puede, no podemos pretender que solucionen los problemas de la sociedad quien no ha sabido solucionar los suyos. Y, y yo concibo esa vida pública como un, una época, una época muy corta de servicio del profesional a la sociedad.
1: Uh -huh. En materia de reformas legislativas, ¿cuáles serían los asuntos más urgentes que considera usted eh, que están pendientes en España? Pues la propia, por ejemplo, la propia organización
0: judicial. Yo creo que la, la propia organización de la justicia en España habría que darle una vuelta importante. Habría que, estamos eh, con un modelo decimonónico, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 eh, no hace sino beber en la vieja Ley Orgánica de 1870, eh, con algún añadido, eh, desde, la ley, desde la primera ley postconstitucional de 1980, como es el órgano de gobierno nuestro, el Consejo General del Poder Judicial, que en 1985 se distorsionó en cuanto a su, en cuanto a su composición. ...habría que solucionar muchas cosas... Eh, el, el, propio, la propia, ...el propio origen y composición... ...del órgano de gobierno de los jueces... El, ...la propia fisonomía del poder judicial... ...como órgano, como poder independiente... ...y autónomo en todos los sentidos... ...incluso en el presupuestario... ...y en el económico... ...porque son... Eh, eh, ...económicamente autónomos... ...el poder ejecutivo y el poder legislativo... ...pero no el poder judicial... ...como decíamos eh, anteriormente... ...por tanto la propia organización judicial en España merece un, un repaso importante, merece un consenso de todas las fuerzas políticas y merece verdaderamente que el Poder Judicial de España se convierta en un poder del siglo XXI.
1: Y en esta medida de reformas, eh, una doble pregunta, ¿usted considera deseable y considera posible, si fuera deseable, que los jueces elijan a los jueces, como se dice?, ¿O por el contrario los políticos seguirán eligiendo los órganos de gobierno, algunos por cuotas Miren, La Constitución
0: Española de 1978 y la primera ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 establecía ese sistema constitucional de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que sobre sus 20 miembros, 12 deberían de ser jueces elegido por los, elegidos por los jueces y 8 juristas de reconocido prestigio, eh, 4 de ellos elegidos por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado. Este fue el régimen constitucional que se aplicó en la primera en la elección del primer Consejo General del Poder Judicial, el de 1980. Luego, en 1985, de todos he sabido que eh, el partido en el gobierno entonces con una holgadísima mayoría absoluta, con la más amplia que se ha tenido en este país, 202 diputados creo recordar, a través de la, una enmienda de última hora en el Senado de un socio parlamentario, Juan Maribandrés, cambió el sistema de elección de los vocales y eh, determinó que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serían 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio, pero 10 elegidos por el Congreso de los Diputados 10 elegidos por el Senado, por tanto se privó a los jueces a la carrera judicial de elegir a sus 12 representantes. Eh, el Tribunal Constitucional, haciendo una pirueta jurídica, eh, dijo que, bueno, que ese sistema también podía llegar a acomodarse a la Constitución y con él hemos seguido hasta nuestros días sin que ningún partido que haya alcanzado el Gobierno haya tenido el más mínimo interés en cambiarlo. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que debiera de haber sido renovado en diciembre del año 2018 va a ser cuatro años ¿eh? que debiera de haber sido re renovado el Consejo General del Poder Judicial y por las conveniencias o inconveniencias políticas no lo ha hecho y desde luego, créame, si los jueces españoles debiéramos elegir a nuestros representantes, en eh, diciembre del año 2018 los 12 vocales de procedencia judicial hubieran estado nombrados ya, con lo que el Consejo General del Poder Judicial podría haberse puesto a funcionar el nuevo sin ningún tipo de problema. Y luego, la designación política de los 20 vocales, pues eh, añade un eh, deje de contaminación política, eh, que como tal es percibida por el ciudadano, que no conviene nada al Poder Judicial, porque el ciudadano, lógicamente, confunde eh, 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 lo que es la, eh, el ejercicio de la función judicial, en la que los jueces son absolutamente independientes y eh, se mueven con la aplicación de la ley exclusivamente del de órgano de gobierno de los jueces, que es el que rige la, la, la vida gubernativa de los juzgados y tribunales, donde efectivamente pues, pues, hay una dependencia por el origen político que tienen sus componentes, que aunque no sea tal, por lo menos es aparente y no le hace ningún bien.
1: La verdad es que es un espectáculo poco edificante ver cómo esta materia está en manos permanentemente de los partidos, incluso de manos que se pueden interpretar groseras, de personas no suficientemente preparadas, hablando de temas de esta relevancia, de esta importancia, pero como que a veces en España se están poniendo en cuestión eh, cosas que son sustanciales en manos, quizá, de políticos que no tienen la preparación para su manejo. Pongo por caso la libertad de expresión. Usted habló mucho acerca de las libertades durante la pandemia, consideró que se estaban tomando algunas medidas que no eran concordes con la legislación, en ese momento se consideró que era una heterodoxia por su parte, luego comúnmente se ha aceptado que en efecto se limitaron en exceso algunas de las libertades. ¿Usted piensa que el ciudadano actual en España tiene motivos para estar preocupado respecto de los regímenes de libertad de todo tipo, de expresión y otro tipo, eh, que estamos amenazados?
0: Pues yo creo que no por una sencilla razón, porque efectivamente el Poder Judicial, los jueces y tribunales son un filtro constitucionalmente establecido para evitar los abusos del Poder Ejecutivo. Y, efectivamente, hemos visto cómo los derechos y libertades que se han podido vulnerar en este país eh, han sido sol solucionados por los tribunales a los que han acudido esos ciudadanos que se han creído en, eh, eh, en, en la situación de ver privados sus, sus derechos.
1: Usted tiene un libro, Honor, Intimidad e Imagen, un análisis jurisprudencial, Usted cuya imagen también ha sido a veces objeto de vilipendio por la contundencia de sus expresiones y por la contundencia de sus aseveraciones, nunca se muere de la lengua, siempre dice lo que piensa. ¿Cree que a veces en España la intimidad personal o el honor propio son objeto de chanza o de almoneda?
0: Sí, pero eh, vamos a ver, yo en este país lo que más rabia me da es que tenemos una realidad... Eh, políticamente correcta, y efectivamente los que eh, discrepamos de esa eh, realidad, de esa eh, regla que parece eh, llegarnos del, de arriba, eh, los que nos salimos de ella o los que discrepamos de, de, de esta realidad somos criticados eh, de una manera absolutamente eh, tajante y de una manera eh, cruel. A mí, eh, a raíz de esas declaraciones de las que, por cierto, el tiempo me ha venido, como dice usted, a dar la razón, eh, pues, pues, pues me cayeron cascotes. Estuvieron a punto de abrirme un expediente en el Consejo General del Poder Judicial que fue evitado eh, pues por una eh, decisión eh, transaccional por parte de los eh, del Consejo General del Poder Judicial en el que destaca un voto particular de dos vocales hablando... Bellísimo, hablando de la libertad de expresión, y de la libertad de expresión que también tenemos los jueces, como no puede ser de otra manera, y de los y los presidentes de los tribunales superiores de justicia. ¿eh? No debe de entenderse como una crítica, sino como una eh, libertad de expresión. yo He sido, he sido tildado de, 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 eh, con todos los epítetos eh, eh, habidos y por haber, solamente por discrepar de esa verdad oficial, que ahora mismo tenemos eh, que estar tolerando en este país?
1: La verdad es que es difícil ser juez y tener lecturas propias, y tener cultura propia, y tener la reivindicación como ser humano de expresarla si uno tiene acceso a ello, pues a través de los medios de comunicación o a través de su, de su vida cotidiana. ¿Cómo es José Luis Concepción cuando se enfrenta a un libro, por ejemplo, cuando se enfrenta a una sinfonía o a una ópera? Eh, Permítame que usted lleva muchos años siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero pocas veces hemos preguntado qué es lo que lee cuando lee, qué es lo que escucha cuando oye música o qué es lo que le gusta cocinar cuando cocina. Oh,
0: yo leo de, leo de casi todo, vamos. Y, y hay muchas eh, obras que, o muchos libros que, que los tengo casi de libros de cabecera. Antes hablábamos de Cataluña hay un libro delicioso de Alberto Adella que se llama Adiós Cataluña. Cuando él decide... Eh, en dejar de trabajar en, en su tierra porque le han echado de su tierra por decir lo que piensa y por no estar de acuerdo con esta verdad oficial, como decíamos hace un, hace un minuto, y que yo recomiendo eh, vivamente a todos los que han tenido alguna relación con Cataluña o incluso a los que no la han tenido para que en su tierra no se reproduzca esta, eh, esta realidad adiós Cataluña de Boadella, eh, bueno, pues eh, ahora mismo me estoy leyendo el, eh, el último libro de Vargas Llosa, La mirada quieta de Galdós, para también aprender de, eh, de carambola a, a, a apreciar la obra de nuestro, de nuestro eh, novelista. Eh, y últimamente, pues yo, a mí me gusta mucho Portugal como país, me gusta el país, me gusta el paisaje y me gusta sobre todo el paisanaje. Creo que los portugueses tienen algo que los españoles hemos perdido hace 50 años, que es la educación y el respeto por el semejante. Yo voy a Portugal muy a menudo, siempre que puedo, la última vez estuve en Lisboa en septiembre y, y, y disfruto de sus gentes también. Eh, y como no de la literatura portuguesa. Hay un, eh, un escritor que a mí me enloquece, que es esa de Queiroz, eh, y acabo de releer El crimen del padre Amaro, que es, que es la regenta portuguesa, en definitiva, ¿eh? y que me ha, vuelto a, me ha llevado a volver a leer la regenta nuestra. Eh, tiene infinidad de obras eh, entretenidas, eh, y, y cuya lectura yo recomiendo vivamente. Por tanto, leo todo lo que cae en mis manos, no soy nada nada selectivo. Ayer, la semana pasada, en Segovia, entré en una librería para eh, comprarle un libro a un amigo a cuya domicilio iba a comer y, y me recomendaron una novela de un escritor segoviano, de Ignacio Carral, pues un periodista parecido de la época y con las mismas formas que, que, que el gran Manuel Chávez Nogales, eh, cuya lectura también es verdaderamente recomendable. Pues Ignacio Carral, este novelista segoviano de los años 20 del siglo pasado, que decide convertirse, vender hasta su ropa, convertirse en un mendigo y convivir con los mendigos del Madrid de los años 20 en una, y plasmarlo en una novela que se llama Los otros. ¿Eh? O sea que en lectura no tengo ningún, ningún freno, ¿Eh? aunque me gustaría que el día tuviera muchas más horas para, para poder leer mucho más. En cuanto a la cocina, pues, pues a mí me gusta comer y me gusta cocinar porque es un rato de compartir con mis amigos. Y en consecuencia, pues cualquier cosa puede ser buena, desde un, unas cocochas de alpilpil hasta un, eh, unas carrilleras. O, eh, siempre es un momento para compartir eh, en la cocina, eh, cuando, cuando cocinas para tus amigos o cuando cocinas para tus hijos. Y el de luego, inmediatamente antes de acabar la comida, abrir una botella de vino y ya empezar a, a, a charlar verdaderamente con quienes llegan a comer a tu casa. Y en la música, pues también me gusta música, la música sinfónica, por supuesto, eh, me gusta mucho Bach. Eh, y luego la, en la música moderna, pues claro, tengo mis preferencias a lo mejor más heterodoxas, ¿no? porque me gusta mucho Melendi, me gusta mucho los secretos, eh, pero me gusta casi todo.
1: Ya sabía yo que preguntaba bien, cuando le preguntaba a José Luis respecto de las aficiones literarias, yo soy de los que se benefició de su consejo respecto del crimen del padre Amaro, se lo recomiendo vivamente, él em me lo recomendó y es una lectura deliciosa, y voy a tomarme nota de lo de Carral, porque si es como Chávez Nogales, seguro que será una maravilla, y la verdad es que no lo conocía. Hombre,
0: Chávez Nogales tiene una, una biografía de Juan Belmonte que es una obra de arte, auténticamente, pero tiene una obra también, que también es muy recomendable, que, es, que se llama El maestro Juan Martínez, que estuvo allí. Es un maestro, un bailaor, que da clase de baile, que es burgalés, curiosamente, lo que es extraño en un, en un maestro de esas disciplinas, que va viajando por Europa y que va eh, escapando de todas las desgracias de la Europa de la primera mitad del siglo, del siglo XX. También muy interesante.
1: Los momentos de descripción del toreo nocturno y clandestino de Juan Belmonte en Sevilla a luz de la luna. Una delicia, es con una la delicia. camisa. Sí, sí. Cuando se escapaban por la noche a torear en la Sevilla de los años 20. 20 sí. Descrito por un periodista sí. que es un novelista de primerísimo nivel como. El Republicano Chabón, que se tiene República. que ir de
0: España sí. en los años 30 y tantos uh -huh. y que acaba muriendo lejos de España joven y, y en los años a principios de los 40.
1: ...y cuyas obras completas y cuya reivindicación... ...es una de las grandes noticias de los últimos años... ...porque es cierto que estaba ahí olvidado... ¿eh? ...y en los últimos 10 o 15 años... ...se ha recuperado con... ...y es un lujo de la literatura española... ...y usted José Luis que es de Segovia... ...y que también ha vivido junto al mar... ...¿qué experiencia tiene? ¿El mar o la montaña?
0: Uf, a mí el mar me apasiona... Sí. Y, ...y me relaja... ...yo siempre he dicho que para los de tierra adentro... ...el vivir en el mar parece eh, hace más liviano el trabajo, porque tú puedes estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde eh, y sin embargo si te vas a las 8 y pico a tomar una copa al, a la orilla del mar parece que estás de vacaciones, porque los de tierra adentro cuando vamos de estamos de vacaciones parece que vamos, tenemos la obligación de ir al mar. Yo recuerdo esos 14 años en Barcelona, que yo vivía salvo el primer año que viví en el ensanche, en la propia ciudad, luego me fui a vivir al Maresme, a un pueblecito del Maresme, y entonces yo podía estar trabajando pues eso, desde las ocho, las ocho y media de la, de la mañana, el día que no iba a la audiencia porque no tenía vistas, eh, pues poniendo, resaltando sentencias, pero me hacía un alto en el camino a las dos, bajaba a la playa, me daba un chapuzón, subía a comer y a las cuatro volvía a ponerme a trabajar hasta las ocho y media o las nueve de la noche con la misma vitalidad que al principio, eh, por tanto, a mí el mar me relaja muchísimo.
1: Déjeme que vuelva un momento, que haga un pequeño tirabuzón, porque dijo usted hace antes una cosa muy sugestiva que quiero subrayar ahora que, ahora que lo menciona, que es el valor de Barcelona como ciudad extraordinaria y su devaluación como producto de eh, estas intrigas independentistas de los últimos tiempos. Yo haría una defensa de Barcelona y su trayectoria durante el siglo XX con dos exposiciones universales, con unos talentos de primer nivel en el desarrollo, no ya industrial, sino de la propia arquitectura cultural de la ciudad.
0: Como motor cultural Como motor en cultural, los años 70.
1: Esto es. Y qué lástima que el debate sea ahora si la comisaría de la Policía Nacional tenga que estar o no en Vía Lalletana cuando lo realmente bello es, bella es la epopeya de la construcción de la vía a los que tenemos cariño por Barcelona, usted que ha vivido allí, a veces nos rompe un poco en el interior pensar como un patrimonio de este nivel, como es la ciudad de Barcelona, está en la almoneda de un independentismo grosero.
0: Hay un aforismo jurídico que dice res ipsa locuitor, las cosas hablan por sí mismas, por tanto hay cosas que... ...sobre las que no hay que dar mayores explicaciones... ...y una de ellas es el empobrecimiento... ...que el nacionalismo y el independentismo... ...ha llevado a Cataluña... ...una ciudad que es de una belleza... ...sin igual, ¿cómo no voy a hablar yo bien de Cataluña?... ...y lo que más me molesta es que... ...a los que hemos vivido allí, a los que amamos Cataluña... ...yo mis tres hijos son catalanes, han nacido allí... Eh, ...¿cómo no voy a querer a Barcelona?... ...es que están echando de esa tierra... Eh, ...de ese precioso rincón de nuestra querida España, están echando a, los, a sus hijos, a los hijos que no comulgan con esa realidad oficial que se debe de comulgar.
1: Esto era un asterisco en la parte final de esta entrevista en la que yo pretendo conocer un poco más a fondo al personaje, al que ustedes verán frecu frecuentemente en los periódicos o en la, en la televisión, pero del que me gusta conocer un poco más, como por ejemplo, ¿cómo se informa usted? ¿Usted es de seguir leyendo los periódicos... Eh, oyendo la radio o por el contrario ya está en los twitters en los facebook en los digitales
0: mire soy poco de redes sociales eh, el día poco tiene, nada el día <risas> tiene muy pocas horas tiene 24 horas y dedicamos seis a dormir o 7 eh, y entonces eh, si estuviéramos todo el día en las redes sociales se nos se nos iría entonces soy, eh, pero también soy muy poco de medios de comunicación habitual cada vez menos quizás me desilusionan un poco. Antes, cuando me decían, es que claro, los medios de comunicación, existía censura en la época de Franco, y es que ahora no existe censura, es que ahora la, los, los diarios, los medios de comunicación, no siguen la línea mmm, que quiere el, el editor, eh, quizás no motivada por eh, criterios políticos, más bien económicos o de cualquier otra naturaleza, ¿Usted está de acuerdo conmigo, usted que ha trabajado toda su vida en los medios de comunicación, en que en los medios de comunicación actual, actuales hay libertad? Pues yo opino francamente que no, no la hay, no existe esa libertad. Y, en consecuencia, lo que ha perdido la libertad deja de tener interés. Y yo prefiero acudir a la literatura, eh, estar informado, pero no soy de los que últimamente eh, me, cojo me coja cinco periódicos y me los lea de arriba
1: abajo. Este que usted, que usted plantea, José Luis, es un debate muy interesante, muy vigente en sociedades muy avanzadas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde a veces los periodistas han sido eh, puestos en el mismo nivel que los políticos en términos de desafección por parte de la sociedad. Es un debate abierto en las sociedades modernas hasta qué punto la intermediación o la desintermediación de unos como otros hace que usted presidente de un Tribunal Superior de Justicia, pues no frecuente con la naturalidad, quizás hace 30 o 40 años, la lectura de los periódicos o el consumo de la radio o de la televisión. ¿no? Ahí ha habido un, un cambio, una objeción. Antes todos leíamos los periódicos con veneración y ahora parece que igual no tanto todo el mundo.
0: Y hay ¿no? mucha gente que lo sigue leyendo, quizás unos pues para alimentarse ideológicamente de lo que dicen, otros pues para, también para estar informados, pero como yo pienso que es una, es una verdad formal y no material, la que te puedes encontrar en ellos, pues a mí, francamente, no me interesa. Entiendo que usted es en papel, o es de digital también. No, no, yo soy de digital también, muchas veces por obligación. En el gabinete de comunicación del tribunal desapareció, como en el tribunal ha desaparecido el papel, también en el gabinete de comunicación se han querido poner a la misma altura, y ha desaparecido el papel, y ahora pues hemos, el iPad nos acompaña a, a, a todas partes.
1: Incluye la lectura de los libros o eso ya no?
0: Bueno, pues hay algunos que leo en, en el iPad y hay otros que leo en papel, pero eh, yo prefir, sigo prefiriendo el papel en, en los libros.
1: ¿Y usted va al cine o ya ve Netflix?
0: Pues yo iba mucho al cine hasta que se desató la pandemia en marzo del, del, del 20. Eh, no soy nada de Netflix, eh, veo muy pocas series, aunque ahora estoy viendo una... Las series tienen un gran peligro, que te enganchan ahora estoy enganchadísimo a una, no de Netflix, de otra, de otra plataforma, que, que yo creo que es un remake del antiguo ala oeste de la Casa Blanca, que se llama Señora Secretaria de Estado, y que eh, eh, te cuenta las vicisitudes de la Casa Blanca, y es verdaderamente interesante, pero soy más de cine clásico, indudablemente.
1: Estamos ya terminando este tiempo de encuentro con la persona, con el personaje de José Luis Concepción, pero no quisiera, es joven, es del año 61. Pero ya en estas edades uno va mirando hacia el final y diciendo a ver qué vamos haciendo en los siguientes 30 años. ¿Usted es de jubilarse a los 65 o es de los que permanecerían en el ejercicio profesional si pudiera a los 70 o más?
0: En principio, eh, yo desde luego no sé vivir alejado del mundo profesional. Yo vivo, me gusta lo que hago y en consecuencia, yo eh, mientras la ley nos permita la posibilidad de estar hasta los 72 años, yo estaré en la Judicatura hasta esa edad, eh, y quién sabe si eh, antes o después pues surge otra oportunidad. Ahora en este momento podría llegar a reciclarme para seguir, pero siempre que merezca verdaderamente la pena eh, ese, ese, ese cambio es decir, no tengo ningún, no anhelo como tanta gente, es decir, me puedo jubilar, me voy a jubilar, me voy a dedicar a viajar, eh, yo compatibilizo muy bien el tiempo de ocio con el tiempo de trabajo, eh, tengo la inmensa suerte que soy dueño de mi, de mi agenda y en consecuencia si, si eh, puedo trabajar fines de semana para eh, en otro determinado momento pues, pues hacerme un viaje rápido irme eh, a un concierto, eh, no necesito jubilarme para hacer eso que no he podido hacer hasta ahora. Yo tengo la suerte de haber sido un gran privilegiado, me he sabido administrar muy bien mi tiempo y, 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 y hago muchas cosas en la vida.
1: Se lo pregunto porque sabe que el debate está sobre la mesa y que en algunas sociedades occidentales pues, se plantea que haya profesionales que a los 50 años deciden retirarse con todo lo que tienen porque piensan que puede haber una vida, ve una vida alternativa y yo creo que quizás a los más jóvenes este sea un asunto que les toque en la medida en que es posible que no les toquen las jubilaciones, porque el régimen de pensiones está... está en Yo no tengo
0: ningún anhelo, créame, en jubilarme, en dejar de trabajar para poder hacer otras cosas, porque ya las
1: hago. Y eso que a veces se le achaca a quienes opinan con libertad como usted, que es que en el fondo tienen una vocación política silente, ¿es verdad o no?
0: Pues habrá algunos que la tengan, desde luego, no lo sé, no lo sé.
1: Desde luego la vocación política es algo consustancial al, al ser humano, pero eh, no siempre el paso es fácil. Porque... Pero en
0: el, en, en el buen sentido de la palabra política.
1: Claro, claro. cosa que no siempre está vigente en este momento.
0: Cosa que es, en España y en los tiempos que corren es una contradicción en sus propios términos.
1: Estamos asistiendo en Occidente, por ejemplo, al final de los partidos políticos, en algunas de las grandes democracias occidentales. Véase, por ejemplo... Eh, Francia, eh, uh -huh. con la propia Italia. Sí. Los partidos políticos como que en su momento se inventaron, pero que ahora tienen una vigencia que en algunos lugares es Porque también ¿no? han
0: caído en un descrédito evidente a los ojos de la sociedad, ¿no uh -huh. le parece?
1: Sí. sí. Está claro que están sobre el papel algunas cuestiones que antes no se debatían y cuyo debate posterior va a dar paso a una nueva etapa que seguro que será, que será mejor. Pues don José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vosotros. Aquí, ¿no? Es un placer siempre, aquellos personajes que conocemos en el tiempo normal de su vida profesional o en el desarrollo de sus actividades, como en este caso la de la Judicatura, conocer la trascienda, porque yo creo que donde se guisa el escaparate es en la trascienda. Y esta es la oportunidad que tenemos en encuentros como este en el canal Fundos Forum. Gracias, José Luis Concepción.
0: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castillón y segoviano ejerciente, de nuestra tierra. Y a ustedes, muchas gracias también. Tendremos una nueva oportunidad para seguir conociendo y reconociendo a personajes aquí en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.
1: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.